1: Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Moreno e eu faço parte do Grupo Espírita Joana de Ângeles, Spirit Society. Hoje é com muita alegria que nós temos o nosso querido amigo Marquinhos Melo conosco. Ele é o apresentador da Rádio Kardec e vai conversar com a gente sobre a reforma íntima, sobre reforma íntima e também é, dividir um pouco do seu conhecimento a respeito da doutrina espírita e do livro Nosso Lar, de André Luiz. Então, para que, as pessoas que estão participando pela primeira vez é, desse, do nosso ciclo de palestras virtuais e não conhecem o, o Jazz, o Joana de Ângeles, sejam muito bem-vindos. O Jazz é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e fica em, em São Carlos, do no norte da Califórnia. Nós temos todos os domingos de manhã e todas as segundas-feiras de noite, atividades tanto em português quanto em inglês, para crianças e para adultos. Se vocês quiserem conhecer o jazz, por favor, entrem em contato conosco, o e-mail está na tela agora, né? Jazz. O e-mail do jazz é jangeles.jazz, arroba e, e a gente uh, responde para vocês uh, da, da forma uh, melhor possível. Então, hoje, como eu, eu acabei de falar... A gente está aqui festejando em ter o, o Mackenzie conosco... Ele vai estar tá conversando sobre reforma íntima... Ele vai dividir um pouco conosco o aprendizado dele... Quando ele tava, é, quando ele apresentou o livro de André Luiz Nosso Lar... Na Rádio Kardec, durante cerca de um ano... E para quem ainda não teve chance nem de ler o livro ou não assistiu o filme, a gente recomenda. Os dois têm muita qualidade e esclarecem muito a respeito da doutrina espírita. Então, para quem não conhece o Mackenzie, ele vem de família espírita, e quando a gente fala de família espírita, a gente fala com família espírita com F maiúsculo, porque o pai dele é uma pessoa muito importante uh, no, no meio espírita, é alguém que realmente tem muito respeitado, autor de livros, o nome dele é Jacó Amelo. E aí ele foi importado para cá, né? os anjinhos deram um jeito de, de mandar o Mackenzie para nós, ele tem um monte de irmão, eu não sei se todos ficaram lá, mas o Mackenzie aqui sobrou para nós, graças a Deus, ele ele veio do do Rio Grande do Norte importado, ele é casado, uh, já tem quase 10 anos e ele tem duas filhas lindas, a Kathleen e a Amanda. Ele mora no leste uh, dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, na cidade de Salem. E a gente ficou conhecendo o Mackenzie pela qualidade do trabalho dele na Rádio Kardec, durante o estudo que ele fez junto com a, com a Francisca Kran sobre o livro Nosso Lar, como a gente estava falando, e agora quem tiver curiosidade, ele está começando o estudo do segundo livro de André Luiz, que foi psicografado pelo Chico, que é chamado Os Mensageiros. Então, todas as quinta -feira, quintas-feiras é, eles têm mais ou menos é, cerca de 45 minutos, uma hora de duração, mas para quem quiser aprender um pouco mais uh, sobre esses livros, realmente vale a pena, porque não só ele lê o capítulo, mas durante uns bons 20, 30 minutos ele vai muito fundo em relação ao conteúdo uh, moral, a lição que é deixada pelo, pelo André Luiz aí pra gente, que muitas vezes nós como leitores a gente não consegue perceber, né? Então agora a gente vai pedir para a Cláudia é, fazer a prece inicial para a gente e em seguida a gente vai ter o Mackenzie apresentando para nós.
2: Ok, então vamos nesse instante elevando o nosso pensamento até nosso Pai, Jesus, nosso Mestre Amado, Joana de Ângeles. pensando na figura do nosso Mestre Jesus, vamos imaginar nesse momento que estamos recebendo o Seu abraço, Seu carinho, Sua proteção. Sentindo... vindo do alto, como se fosse uma chuva de luz caindo sobre nós. E pedindo, Senhor abençoe e ampara cada um de nós. Ampara o nosso apresentador de hoje, uma quinze. Ajuda-nos, Pai, especialmente a colocar no nosso coração tudo aquilo que nós vamos estar aprendendo hoje. Ajuda-nos, Pai, a ter entendimento, fé e muita paz nos nossos corações. Obrigada, Jesus, que assim seja.
0: Olá minha gente. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já posso começar, Ana?
1: Pode, por favor, seja bem-vindo, Mackenzie. É com muita alegria que a gente recebe você aqui na nossa sala de cafezinho virtual aqui.
0: Ah, que bom, que bom. Estou me sentindo em casa, porque na verdade eu estou na minha casa mesmo, né? Mas também estou me sentindo em casa por estar convivendo virtualmente com pessoas tão, tão bonitas, tão agradáveis, e que são muito gentis, na verdade, com, com as suas palavras, porque o trabalho que é, nós procuramos desenvolver é, é sempre um trabalho em conjunto, né? como a Ana falou aí há alguns minutos. Nós fazemos o, todas as quartas-feiras na Kardec Radio, né? na Rádio Kardec, um programa que conversa sobre na verdade, agora nós estamos no segundo livro da série, de no... da série Nosso Lar, né? na série Vivendo no Mundo Espiritual, a vida no mundo espiritual, é, com o livro Os Mensageiros. Então, nós já fizemos o ano passado, e até mais ou menos a metade desse ano, algum mês ou dois atrás, nós terminamos o estudo do livro Nosso Lar, com a nossa amiga Francisca, que mora na Alemanha. Então, o programa é todo... Todo internacional, né? E hoje estou aqui em Salem, Massachusetts, Salem, para os falantes de língua portuguesa, e vocês estão aí ao redor dos Estados Unidos e quem sabe não é ao redor do mundo também nos escutando. Então o convite foi feito para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre vivendo a reforma íntima em nosso lar. Está o é, para quem tá, está acessando pelo pelo computador, é, vai, vão, vão ter alguns slides, mas os slides são bem simples, não tem nada de, de extraordinário, é só para eu não, e vocês que estiverem vendo, acompanharem é, alguns trechinhos do livro Nosso Lá, em que nós destacamos nessa, nessa sequência né, da vida, é, em viver essa reforma íntima em Nosso lar. mas aqueles que estão só ouvindo podem seguir tranquilos, que nós facilitaremos a vida de todos. É, então é isso aí, é, estamos querendo nos reformar né? Então, para a gente começar, eu pensei na palavra reformar né? O que é que significa essa palavra? E apesar de a palavra ela já ter vindo é, imediatamente do latim A palavra reformar, ela já tem um significado no próprio latim Mas... Em português, né, nós temos a, a, um prefixo que significa, né, o prefixo ré, que viria, viria antes da palavra formar, que significaria repetição, reforço, um recuo, um retrocesso. Né? Então, seria, no caso, fazer de novo alguma coisa ou reforçar alguma coisa que eu estaria fazendo né? ou voltar ao começo para fazer de novo aquilo que eu gostaria de fazer. Né? Então... É, aí nós passamos então para a segunda parte da palavra reformar, que no caso seria formar, que tem várias e várias e várias definições. É uma palavra que tem, sei lá, 20, 30 definições diferentes. Eu escolhi apenas algumas aqui porque é para nós podermos entender um pouco melhor qual é o enfoque que nós vamos dar aqui. Então formar seria dar forma a Amoldar alguma coisa Ou moldar alguma coisa Criar alguma coisa E também tem um sentido de instruir E educar Que talvez não seja uma, uma, Um sentido imediato Que vem na nossa, na nossa mente Mas todo mundo conhece aqui né é, Ah, você se formou em quê? Ah, eu me formei como advogado Me formei como médico E assim sucessivamente Então reformar, né, juntando as duas Seria essa coisa de fazer de novo, né, de começar novamente, de reformar. Só que então a gente pergunta por onde eu vou começar, né, se eu quero reformar alguma coisa. E aí a primeira reflexão que me vem à mente com isso é que é, nós não vamos começar, porque nós já começamos. Esse é que é o grande ponto e é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos. Né? Ah, vamos começar a reforma íntima. Não, nós já começamos a reforma íntima porque na verdade nós já nos formamos né? e aí usando um trechinho logo no comecinho né, do livro na introdução com André Luiz falando, ele diz, a vida não cessa a vida é fonte eterna e a morte é, o jo é jogo escuro das ilusões ou seja, nós estamos numa sequência, né? nós já começamos, nós já nos formamos e agora nós estamos nos reformando, ou seja essa reforma é uma reforma constante, né? como quando moramos na nossa casa, no nosso lar, e temos aí é, constantes mudanças dentro do nosso lar. Em especial, né, é, de uma maneira geral, é, as mulheres, né, às vezes os maridos chegam em casa e é, olham para casa e dizem assim, eu moro aqui mesmo, é porque o que acontece é que é, você chega e aí o sofá está num lugar diferente, a, a, a cadeira mudou, a cadeira era de uma cor agora de outra, a televisão mudou de tamanho, mudou de local, e o quarto está tá diferente, e você diz assim, meu Deus, eu saí hoje de manhã de um jeito e a casa está de outro. É, então, é, essa reforma, né, ela, é um, ela, ela é constante. E, é, ou seja, nós já formamos. E a pergunta que se segue, né, é, ok, nós já formamos, estamos reformando, mas quando é que nós vamos nos formar? Né? E aqui usando um pouco do, dos sentidos diferentes da palavra formar, né? quando é que nós vamos realmente conseguir atingir o nível de, se fôssemos querer ser advogado, por exemplo, sermos um advogado, queremos ser técnico em informática, quando é que nós vamos nos formar e ser técnicos em informática? No nosso caso aqui, o que é que nós estamos querendo ser? Qual é a ideia da, dessa reforma? Não é uma reforma externa, não é uma reforma íntima, é uma reforma do nosso interior. Então, quando é que eu vou formar? Quando é que eu vou realmente estar formado no sentido mais profundo da, dessa palavra, não é? no sentido de instrução, de educação, de espiritualidade? Não é? Como Emmanuel diz, exatamente no começo do livro, né, na, no pré quando ele introduz né, o, o André Luiz né, apresenta André Luiz pela pela primeira vez né, quando ele termina a, na introdução dizendo e lembrando a gente que o mundo talvez precise muito eu não coloquei isso nos slides né, mas o mundo talvez precise muito do espiritismo e precisa muito também do espiritualismo mas o que o mundo precisa que o homem precisa de verdade é de espiritualidade, ou seja, Manuel está nos convidando a refletir sobre a nossa espiritualidade independente da crença, ou seja, quando é que nós vamos nos formar espíritos mesmo, não é? Espíritos já com um conhecimento, já com uma real mudança íntima na percepção mais profunda da dessa palavra. Né, da palavra espiritualidade, na percepção profunda da vida. E aí na mesma introdução, não é André Luiz? É, se você puder voltar, Ana, eu quero só ler aquele trechinho lá. Isso, obrigado. É, André Luiz na mesma introdução ele fala, não é? Porque para que eu me, me me reforme, não é? Para que eu me forme e me reforme, eu preciso viver, né E eu preciso fazer várias coisas. Eu preciso de tempo para fazer isso. Então ele ele não está falando literalmente sobre reforma íntima, mas a gente consegue ver, não diria passos, mas eu diria coisas necessárias para que essa reforma possa acontecer. E aí ele diz, uma existência é um ato. Ou seja, estamos aqui, né, é um ato. É como se fosse uma peça né, em que eu é, estou ali atuando naquela existência. Um corpo, nosso corpo, é apenas uma veste. Um século, um dia. Um serviço... Uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Ou seja, um ciclo não é, que, que se, se faz não é, na existência, no corpo que eu tenho hoje, não no corpo que eu sou, mas no corpo que eu tenho. Um século, talvez o tempo da minha existência, 80 anos, 100 anos, não importa. É só um dia, é mais um, um, um dia nesse ciclo. Um serviço, uma experiência, como diz também no livro... Né? quando o servidor está pronto o serviço aparece então se eu me, me, me preparo para ser servidor e eu sirvo eu faço o, tri, a, o serviço a, eu adquiro a experiência e aí é um triunfo quando eu faço um serviço e aí eu consigo uma aquisição e eu morro né? e aí vem um sopro renovador para continuar nessa, nessa sequência né? então se já começamos, né? ou seja, se já formamos, o que é então que formamos? O que é que, que eu sou? Né? O que é que, na verdade, eu construir até hoje? E aí é onde entra, eu vou entrar no livro e também nesse, nesse conceito, né? porque se eu quero reformar, eu preciso saber o que é que eu já formei. Então eu preciso ter esse conhecimento de mim mesmo. E aí vê, André Luiz no comecinho do livro, quando ele está ali ainda sofrendo, depois de desencarnar, né? ele diz, em verdade não foram criminoso no meu próprio conceito. Ou seja, ele está reconhecendo dentro dele mesmo que ele não é um criminoso. Que no conceito dele, olhando para ele naquele momento, ele não se vê um criminoso. Mas aí no, no capítulo seguinte, no comecinho do capítulo seguinte, Gritos assim cercavam-no de todos os lados, como ele diz lá. Suicida, suicida, criminoso, infame. Então, a gente se pergunta, ele era um criminoso ou ele não era um criminoso? Porque ele está sofrendo tanto. As pessoas estão chamando ele de suicida e criminoso, mas ele não se vê como um criminoso? O que, onde é que está a desconexão aí entre o que eu acho que eu sou com o que eu realmente sou? É, o que é que está embotando essa minha visão, não para o mundo lá fora, mas para o meu mundo íntimo, né? para o meu interior realmente? E aí a gente vai para o livro dos Espíritos... Na pergunta 919, que talvez seja a pergunta mais citada de todas, né? Dentro do. ou uma das perguntas mais citadas de todas dentro de, das conversas espíritas, né? Que é quando Kardec pergunta aos espíritos da codificação qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida, nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí. Os, os espíritos respondem, não é? Um sábio da, da antiguidade disse, volo disse, conhece-te a ti mesmo. Não tem o restante, não é? A pergunta 919A, mas é, a sequência seria... A gente já sabe disso, Kardec disse, aí a gente já sabe, mas me diga um meio prático de fazer isso, né? E aí Santo Agostinho vai lá responder que é a, a, dia após dia, refletir sobre o seu dia e tal. Então... Por onde é que eu vou começar? Né? Eu tenho que começar por dentro de mim mesmo. Né? Eu tenho que começar por me conhecer. Eu tenho que saber o que é que realmente eu sou. Onde é que eu errei? O que foi que eu fiz? Eu preciso sair de onde estou, de, do que eu estou vivendo naquele momento e entender que se alguém do lado de fora está olhando para mim, me dizendo alguma coisa... Eu tenho que procurar escutar aquilo que está acontecendo para ver se faz sentido o que as pessoas estão falando. Né? E quando eu digo as pessoas estão falando, eu estou dizendo aqui para usar esse exemplo de que a gente acabou de ver no livro nosso lá, mas as pessoas não precisam falar literalmente para mim. Eu não estou falando aqui de uma pessoa chegar no meu ouvido e dizer ai Mackenzie, você é assim, ai fulano, você é daquele jeito. Não, mas eu posso começar a observar como as pessoas se comportam ao meu redor e perceber se eu realmente sou aquilo que eu acho que eu sou ou não. Né? E para que eu, depois que eu escute isso, eu crie forças, para me modificar, eu tenho que decidir, ah, eu quero mudar isso ou eu não quero mudar isso. E para isso eu preciso de vontade. Né? Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter esse desejo, essa, sentir essa necessidade ou esse chamado da mudança. Né? E aí, Ana, se você puder mudar, é, o PowerPoint seria legal. Então, eu preciso sair de onde eu estou. Né? eu preciso vigiar, ou seja, ouvir as coisas, prestar atenção no mundo e orar. E essa é, o, é uma das principais lições, e eu achei muito bonita a, a prece de, de Cláudia, me tocou bastante, até porque né, para fazer a palestra a gente estuda o livro de novo, né, lê algumas partes, e nesse capítulo terceiro, né, quando a gente escuta a, a oração, é, oração coletiva do, do grupo, né? da, da cidade inteira e Cláudia falou né? de do, do uma luz caindo e eu imaginei aquele coração luminoso né? caindo lá sobre, é, sobre a cidade de nosso lar né? e, e abençoando ali todos aquelas, todas aquelas pessoas todos aqueles espíritos lá né? mas eu preciso de vontade como eu estava dizendo e aí André Luiz nos mostra isso ou seja, ele de repente ele decide que ele precisa ser diferente, ele precisa mudar. Então veja como é interessante essa, essa reflexão que ele não faz na, é, necessariamente, mas quando a gente lê com cuidado a gente percebe isso. Né? Então ele está conversando e o Espírito diz a ele, um dos Espíritos diz a ele, agora fique em paz, voltarei logo após a oração, essa que eu acabei de falar, que a cidade vai fazer. E aí ele, André Luiz, responde, né, diz assim, empolgou-me a ansiedade súbita, ou seja, com essa expressão é, de que eu voltarei logo após a oração, porque a cidade inteira vai se reunir para fazer uma oração, ele ficou empolgado com isso. E aí ele decide, não poderei acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Ou seja, ele está com o desejo de sair para fazer alguma coisa, né, e ele está querendo fazer alguma coisa, e isso é muito importante, né, porque muitas vezes nós queremos fazer algo, nós queremos que alguma coisa aconteça, mas a gente fica ali parado, a gente fica ali sem, sem fazer, como se, sem querer fazer, como se é, a coisa fosse literalmente cair do céu. E nós sabemos né, que não, as coisas não funcionam dessa maneira. Eu preciso, para que as coisas caem do, caiam do céu, eu preciso primeiro colocá-las lá no céu. Né? Então, se eu é, jogo. Um objeto para o ar Eu sei que ele vai cair, mas para que ele caia Eu tive que jogar para o ar né? Ou seja, ele teria que estar Lá em cima de qualquer maneira Então precisou ter uma vontade, precisou ter uma força Para que caísse do céu Então eu preciso Querer andar Eu preciso querer fazer isso Preciso querer mudar Só que como é que eu posso mudar Se eu Não aceitei Que eu preciso mudar né? E aí a gente volta né, para o capítulo anterior, quando o pessoal chamou ele de suicida e de criminoso. E ele, apesar de ter entendido ali, acha que entendeu, mas parece que ele não entendeu muito bem. Né? Então, ele foi orar, ele quis começar a ir para orar, mas ele ainda não entendeu que ele realmente precisa mudar. Né? Ou seja... É aquele processo que muitas vezes, que muitas vezes nós nos encontramos. Né? É, eu acho que eu preciso mudar, mas eu não tenho certeza que eu preciso mudar. Então eu faço uma oração, aí no outro dia eu cometo o erro de novo. Ele diz, ah, eu, é, eu preciso mudar, mas ainda não... E aí é quando, no capítulo 4, ele vai confrontar o médico que vem se apresentar e dizer a ele, ó, oh, você, infelizmente, é, é, se suicidou, né? você morreu... É, por causa... É, foi um, com, cometido um suicídio indireto. E aí ele diz, creio que haja engano, ele diz literalmente, né? Aseverei melindrado, ou seja, ele ainda não tinha aceitado, né? Ele ainda não aceitou isso. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri duas operações graves devido à oclusão intestinal. Então, será que nós aceitamos... Né? O que nós somos, né? como nós estamos naquele momento? Será que nós reconhecemos dentro de nós mesmos os defeitos, as dificuldades que nós temos? E, a, e nós precisamos, como é que eu posso dizer? Nós precisamos reconhecer isso, reconhecer a nossa dificuldade. Que aí eu me lembro do Cristo, né? quando ele diz: é muito mais fácil. Né? Nós vemos a trave no olho do outro do que o argueiro no nosso próprio olho, porque nós estamos olhando de fora da vida do outro, é né? Será que não como é que não seria se nós pudéssemos olhar para nós mesmos com o olho do próximo né? e enxergarmos em nós aquela dificuldade, aquele erro aquela aquele problema que precisa ser mudado, né? porque aí quando eu aceitar as coisas podem verdadeiramente começar a mudar. Né? E aí quando a minha consciência acordar, chorar, faz parte de aceitar. E aqui pode ser o choro mesmo, não é? o choro é, com lágrimas, mas pode ser também aquele, aquele momento em que recentemente, e hoje em dia já nem funciona mais essa expressão, não é? cair a ficha. Não é? Antigamente, quando eu era criança, essa expressão não existia. De repente, essa expressão cair a ficha veio a baila. Hoje em dia, ninguém sabe nem, nem que ficha é essa que cai, né? Porque antigamente eram os, os orelhões que a gente colocava lá, a fichinha, para poder ligar para as pessoas, né? Hoje, talvez seja, cai, não sei, o dinheiro na conta, ou sei lá, não sei qual tipo de expressão poderia ser usada hoje. Então, é, quando cair essa ficha, né? A gente vai ponderar, como ele diz, né? E aí... Entender os conceitos que são explanados para nós, no nosso caso especificamente, né? através do cristianismo, através do espiritismo, entendendo esses conceitos e deixando com que esses conceitos realmente façam sentido dentro de mim. E aí ele diz, né? meditei os conceitos, ponderei a bondade divina, no caso dele de estar ali né? com aqueles espíritos, aprendendo, tendo uma nova chance... E na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. E a Elíseas diz, né a ele, quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração. Então vejam ele está com um amigo, ele está junto com uma pessoa, recebendo instruções, recebendo informações, entendendo os conceitos, e refletindo não sobre a vida do outro, mas sobre a própria vida, né? aceitando a própria dificuldade e, naquele momento, com a consciência desperta, chorando, ou seja, se preparando para, a, a, vamos dizer, as batalhas né? que, que virão certamente na frente. E aí, com essa aceitação, começa realmente um aprendizado, porque, muitas vezes, nós temos parece que há tendência a imaginar que entrei no Centro Espírita, assisti uma palestra uma vez, escutei uma, é, um programa na rádio, li um livro e agora minha vida mudou completamente. Agora, a partir de agora, nada mais vai me, me fazer sofrer, eu vou ficar bem, agora eu já sou um espírito evoluído. E nós sabemos que isso não é verdade. Né? ou seja, no momento em que a consciência desperta é quando realmente começa o aprendizado. Né? Naturalmente o aprendizado começa já e a prática já vem imediatamente. Aqui nós estamos dividindo simplesmente por uma questão de ordem né? no, no entendimento do processo. Mas no momento em que eu começo a que eu tenho esse choro, vamos dizer íntimo, né? com a consciência desperta, eu começo a aprender e eu tenho que imediatamente a começar a praticar. Então um dos aprendizados que também serve para nós, em nosso lar, é quando Clarência está conversando com ele e aí ele vai e se lamenta, lamenta todas as dificuldades que ele teve na vida e, e tudo mais. E aí Clarência olha para ele, depois que ele termina de desabafar, termina de falar, ele diz, meu amigo, Clarência pergunta a ele, deseja você de fato a cura espiritual? E preste atenção, essa pergunta, apesar de no livro estar sendo feita a André Luiz, essa pergunta não é feita a André Luiz, Ela, essa pergunta é feita para nós. E é Clarencio olhando para nós, desejando jogar um pouco da luz, não é? da claridade que ele tem para nós. E aí André Luiz responde, é claro que o que eu desejo, né? eu não coloquei aí. Mas aí Clarencio diz, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e a enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, ou seja, uma coisa vinculada à outra. Cria o novos para disciplinar os lábios. Então, a lamentação ela é um, um, um modo de nos mantermos presos dentro de nós mesmos sem uma mudança real ou uma tentativa real de mudança porque tudo que eu preciso mudar começa com criação de novos pensamentos e aí a partir de pensamentos novos eu posso disciplinar os lábios aprender a disciplinar a entender melhor as emoções com novos pensamentos e a partir daí agir diferentemente então aí a gente se pergunta né? o que é que andamos pensando, falando e fazendo, Não é que no caso no, no outro slide. E aí a gente vem com o um exemplo do capítulo 7, quando Lísias diz para diz André né, que a realização nobre, ou seja, fazer alguma coisa, né, exige três requisitos fundamentais. E aí ele diz, primeiro, é necessário desejar. Ou seja, eu preciso desejar mudar, eu preciso desejar fazer alguma coisa. Segundo, é preciso saber desejar. Não é simplesmente desejar por desejar, é por que, que eu desejo? O que é que eu estou desejando realmente? E terceiro, merecer. Mas preste atenção, ele está falando de realização nobre, né? ou seja, no sentido de que eu estou buscando aquela espiritualidade de que nós falamos no começo da nossa conversa aqui. E aí ele explica de outra, de outra maneira, dizendo que nós precisamos de vontade ativa, ou seja, não é aquela... Força de vontade. Ah, eu tenho força de vontade. Mas força de vontade que se deita e não faz nada não é vontade. Ou seja, é vontade ativa. Eu tenho que estar ativo. Sair em busca. Né? Trabalho persistente, porque eu tenho a vontade, começo, dois dias depois eu paro. Então, trabalho persistente, continuidade do trabalho, a continuidade da mudança, né? de manter ali a disposição de continuar com aquele trabalho e com isso vem não é, o merecimento justo o salário do trabalhador não é? eu, eu trabalhei faz parte do, da, da lei divina o recebimento não é, do, do salário justo e aí a gente é, naturalmente muitas vezes fica cansado muitas vezes nós ficamos sem saber quanto tempo vai demorar o que é que eu preciso fazer mas o mundo nos dá estímulos, né? estímulos de alegria para que nós possamos continuar. O exemplo dado em nosso lar, na sequência, né? no capítulo 11, é a música, por exemplo. Né? No nosso caso aqui, é ir ao centro espírita, né? é encontrar com os amigos, né? é um livro, uma leitura boa, ou seja, estímulos de alegria para que essa reforma, para que essa esse trabalho persistente, para que venha o merecimento junto com isso, para que eu possa continuar na alegria do trabalho, para que eu possa continuar, mesmo na dificuldade, sendo estimulado. E aí é interessante, como, como Lízes explica para André, que pergunta percebe uma música no ar enquanto eles estão andando, e aí Lizes explica, essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar, ou seja, trabalham, não é? após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, desde que, o, que a governadoria percebeu isso, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Né? Então, nós precisamos encontrar estímulos de alegria para que nós possamos continuar com o nosso trabalho de reforma, porque todo mundo sabe, ninguém precisa esconder isso, que qualquer reforma é trabalhosa, qualquer reforma leva tempo, né? leva esforço, né? é cansativo. Mas se eu tenho um estímulo para fazer, se algo me convida para continuar fazendo, real um, um, um sentimento real de conquista de algo, esse estímulo me ajuda né? a me manter Seguindo, nesse caso aqui, a música. E tem muita gente não é, que realmente se estimula muito com ouvir a música, quando está trabalhando, quando pode, não é, que dá ali, um, parece que nos dá ali um, um pouco até de energia é, para que a gente continue com o nosso trabalho. Um outro exemplo que, que o André dá no livro, continuando no livro nosso Lá, naturalmente, no capítulo 13, é quando a gente se utiliza da nossa percepção do mundo para aprender com o outro. Porque enquanto nós estamos caminhando, nós não caminhamos sozinhos. Né? Nós estamos sempre acompanhados de pessoas e nós precisamos utilizar essa, esse convívio em sociedade, que é uma lei, né? conforme está lá no livro dos Espíritos, uma lei da natureza, né? a lei de sociedade. O homem é um ser totalmente social, além de outras coisas, nós precisamos aprender com o outro. E é interessante, eu gosto muito desse capítulo 13 em conjunção com o capítulo 14, porque é o capítulo onde André Luiz vai falar com o ministro Clarencio para pedir trabalho. Ele quer fazer alguma coisa. E aí ele vai para lá, só que aí ele descobre que o ministro Clarencio, ele não conversa com uma pessoa sozinha, ele conversa com duas pessoas ao mesmo tempo para que uma possa aprender com a outra. E aí... Enquanto a, a senhora que está conversando com com Clarence está lá falando, André Luiz está observando essa conversa. E a mulher, infelizmente, né, perdeu muito tempo com muitas coisas e acabou não, não trabalhando bem, não aprendendo lá em nosso lar. E aí o ministro diz assim, mas como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Ele está dizendo para a gente, mais uma vez, tá? como é que eu quero receber a ajuda de alguém se eu ainda nem comecei a, a, a semear simpatia. Um sorriso, distribuir sorriso para a pra vida, para as pessoas. Como é que eu posso receber ajuda? Esse, e aí ele continua fala mais algumas coisas e no final ele diz, examinaremos depois o seu pedido, não é, o assunto, com a devida atenção. E aí, em seguida, termina essa conversa, o ministro fita André Luiz compassivamente e diz, aproxime-se, meu amigo. E aí André diz assim, Nesse momento, me levantei hesitante para conversar, porque me parece que nesse momento ele disse assim: Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim pedir a fazer, pedir para trabalhar, se eu ainda não comecei nem a trabalhar dentro de mim mesmo? É, então, é muito interessante que nós possamos usar o, os exemplos que nós vemos do lado de fora, né, das pessoas que estão ao nosso lado, os erros e os acertos, para que nós possamos copiar ou olhar para aquele erro e dizer, eu não posso fazer isso porque isso na verdade está trazendo um prejuízo, seja para a sociedade, seja para a pessoa que está ali vivendo naquele momento. Né? E aí logo no capítulo seguinte, no capítulo 14, a gente vai perceber que a mudança necessária que André estava pensando que ele queria fazer, não é uma mudança exterior, mas é uma mudança íntima, e aqui é onde entra né, a, a reforma íntima. Estamos falando disso já, obviamente, desde o começo, mas nesse momento é quando Clarencio olha para ele e, de, e, conversando com ele, já que ele veio pedir um trabalho, um serviço e tal, e diz assim, mas você não está preparado, você foi médico na, na terra, mas aqui você não entendeu ainda como é que funciona. Como transformá-lo de um momento para outro, Clarência diz a ele, em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Ou seja, como é que eu posso querer atingir o espírito se eu me, me circunscrevo, me limito apenas a observar o corpo físico e o mundo material, sem pensar no mundo íntimo? E aí ele dá, dá esse exemplo, usa essa metáfora que eu acho sensacional. Ele pergunta a André, né? e pergunta a nós também, que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores. Ou seja, imagina uma pessoa que trabalha com, com a botânica, né? que trabalha com as árvores, e aí vai analisar as árvores e, em vez de analisar a árvore como um todo, analisa sua casca seca de algumas áreas. Ou seja, a quantidade de informação que ele ainda não tem, que ele ainda não sabe, é gigantesca. Então, não adianta querer mudar só a casca. É importante? É claro que é importante. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Cuidar do corpo e do Espírito. Então, nós precisamos cuidar do corpo, nós precisamos cuidar da matéria, termos cuidado com a, a, a alimentação, termos cuidado com as coisas que nós temos, mas... Pelo menos dá 50%, 50%. Né? Cuidar do corpo, 50% e cuidar do espírito. Quantos de nós ainda, infelizmente, né? cuidamos, principalmente nos dias de hoje, tão preocupados com o corpo, né? com a apresentação, com, com beleza e tudo mais, e com a saúde externa, a saúde orgânica, e a saúde mental, e a saúde do espírito, por onde é que anda. Né? Então, realmente, fica difícil de se a gente utiliza esse conhecimento só da casca. E aí, continuando, ele diz... Aprender... É, a gente reflete. Então, eu preciso aprender... e me preparar para aplicar esse conhecimento. Ou seja... Conheci a casca... Estou querendo conhecer o, o espírito. Estou querendo conhecer o íntimo da, da árvore. Para que eu possa me preparar para aplicar isso... para fazer alguma coisa com isso. E aí, no capítulo 16 quando ele está conversando, se encontra, tem um encontro fantástico né, com a mãe dele, ele pergunta à mãe né, se ela não pode informar algo relativamente às Zélia e às crianças, porque ele aguarda ansioso o instante de voltar a fim de auxiliá-lo, ou seja, quer saber como é que está a mulher dele, a esposa dele e, as, e os filhos dele, né, as duas meninas e o menino, e a mãe responde, né, não deves, porém, ela responde, fala mais algumas coisas, eu não coloquei tudo aí, mas não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Ou seja, a mãe dele olha para ele e diz assim, você tem, não se preocupa com isso agora, primeiro se prepara, você tem que se preparar. Então, é o que nós estamos fazendo, não é? Indo ao centro, buscando as leituras, assistindo palestras, falando e conversando coisas úteis no nosso dia-a-dia, para que nós possamos, em algum momento, aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. E aí é onde a gente vai para a aplicação disso. E para começar né, o, o nosso encerramento, como sabemos se nós aprendemos aquilo que nós, que nós estamos estudando? Eu só sei se eu for defrontado com uma prova. E ele, André, vai conhecer isso e vai saber se ele aprendeu de verdade, no caso de André, esse ano né, que ele passou em nosso lar, quando ele retorna, né, e aqui eu, eu, eu quero fazer um disclaimer, um aviso aos navegantes, que é, se vocês não leram o livro e quiserem parar de assistir, de escutar agora, porque aqui nós vamos entrar praticamente no final, capítulo 49 e 50, são os dois últimos capítulos do livro, e vocês param, leem o livro, assistem o filme, aí pegam a palestra depois, daqui a uma semana, e assistem de novo, porque as meninas estavam me dizendo, né? Ana e Cláudia estavam me dizendo que a palestra fica gravada para que todo mundo possa escutar ou ver depois. Mas sugiro que não parem agora, porque é bastante interessante. Então, ele volta para a Terra, ele vem de nosso lar, acompanhado de Clarencio, e tem muita coisa que aconteceu aí, obviamente, entre o capítulo 16 e 49, a quantidade de coisa é gigantesca mesmo, a quantidade de, de aprendizado é enorme, e aí ele volta para a terra, né? imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante, que torna ao berço natal depois de longa ausência, ou seja, ele está imitando uma criança, ele vai colocar a prova ali, né, como uma criança que está estudando, o que vai acontecer. Então ele está ali sendo conduzido, mas a prova vai chegar. É como um professor que pegou a criança, colocou sentada lá na sala e agora tem a sua prova. E entregou a prova na mão é, do estudante ali. Então o André Luiz agora ele vai saber se ele realmente aprendeu. E aí a prova chega na mão. E aí é o choque de realidade quando ele escuta do médico na casa dele, que ele já não reconhece, está bem diferente do que ele lembrava, que esse doutor Ernesto está passando por uma situação muito grave e que ele está com um problema. E ele pergunta quem seria aquele doutor Ernesto? perdia me num mar de indagações quando ouvi a minha esposa suplicar ansiosa. Veja, ele usa aqui minha esposa ainda. Né? Dez anos quase, nove anos separado dela, morreu, ela está encarnada e ele ainda chama ela de minha esposa. Suplicar ansiosa. Mas doutor, salve-o por caridade. Peço-lhe, ó, oh, não suportaria uma segunda viuvez. O mundo de André Luiz deve ter caído nesse momento. Né? Ou seja, a realidade bateu nele. A prova chegou, o professor colocou o papel na sua frente, colocou o papel na nossa frente. E agora, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer nesse exato momento? Todo mundo aqui acho que já passou por essa situação de ter uma prova na frente, teve que estudar e o que é que vai acontecer? Eu li a pergunta, vem aquele monte de coisa na cabeça, será que eu lembro? Será que foi daquela página? Será que foi daquilo? E aí eu tenho que confrontar com quem? É com a prova? É com o outro? Não. Eu tenho que confrontar comigo mesmo, só que aí eu olho para o outro, eu olho para a prova e aí eu reclamo do professor que fez aquela prova difícil, eu reclamo da letra que está pequena, eu reclamo que eu perdi aquela aula e aí eu começo a, a reclamar das coisas. E aí ele diz, não é? de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, faz parte do nosso crescimento. Nós precisamos aprender a reconhecer sensa essas sensações e essas emoções dentro de nós mesmos. Porque se eu não reconheço, significa que eu não me conheço ainda. Então ele está aqui descrevendo esse momento de descobrimento de si próprio, de confrontar consigo mesmo. Eu aprendi um monte de coisa, eu li um monte de coisa, eu estudei um monte de coisa, eu escutei um monte de coisa. E agora, será que eu ainda sou o mesmo? Ou será que eu já mudei? E aí eu repito o começo, né? colocando o restante desse parágrafo, quando ele diz, de pronto, tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças, mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Ou seja, nesse momento, ele reconheceu em si a fraqueza, o ódio que ele tinha, essa vontade, esse desejo, essa raiva. Mas agora eu já não era mais o mesmo. Eu já tinha o conhecimento. Eu já não posso me desculpar. O Senhor me havia chamado aos ensinamentos. É difícil, mas é possível. Existe a possibilidade de mudança. Existe a capacidade íntima de utilizar esse conhecimento para fazer alguma coisa para se modificar. E aí aparece Clarence mais uma vez para ele, no final do dia, faz fala algumas coisas e diz, apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus, para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Quando esse, essa recomendação, quando seguida, quando realmente colocada em prática, opera verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. E ele agradece, sensibilizado, e pede para que não o desampare, com o necessário auxílio, porque ele sabe que ele precisa de ajuda. E nós precisamos de ajuda sempre. É para isso que nós voltamos aos centros espíritas, é para isso que nós voltamos às leituras sempre, é para isso que nós fazemos as nossas orações sempre, porque nós sempre precisamos de, aju de ajuda. Nós somos seres sociais, é necessário que nós utilizemos da sociedade para ir se apoiando um no outro, que eu apoio o próximo e o próximo me apoia. Mas aí chega o momento do testemunho, que eu tenho que fazer, né, como aconteceu. E aí ele diz, então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação evangélica e refleti com mais serenidade. Ou seja, parou para refletir, utilizou o tempo para meditar, para ponderar. Eu estou no testemunho, e nas nossas vidas, os testemunhos são das mais variadas. São são bem, podem ser muito diferentes uns dos outros. No meu caso, pode ser, uma, pode ser a família. No caso de vocês, pode ser o trabalho. Pode ser a escola. Pode ser uma doença. Pode ser um problema. Pode ser um carro. Um monte de coisa. No testemunho, eu estou só naquele momento. Mas eu posso me utilizar do meu conhecimento para fazer alguma coisa. Para agir e orar, oração e ação sempre lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa e experimentei, concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece, dirigi-me a ela, a Narcisa encarecendo socorro, pedindo socorro eu ajo, eu quero fazer, eu vou e faço alguma coisa mas eu oro eu peço ajuda, porque muitas vezes eu não tenho condição de sair sozinho. Eu preciso dos outros. E no momento que os outros precisam, eu estou do lado. E um vai se ajudando, vai se ajudando ao outro. Né? E então Narcisa aparece, ajuda André naquele momento difícil. Ele já tinha começado a fazer, não podia fazer sozinho e ajudou a, a fazer o que era necessário fazer. Ajuda aqueles que ele no momento queria odiar, tanto a fi os, alguns dos filhos, como a própria ex-esposa, como o doutor Ernesto. Mas, nesse momento, ele disse, eu vou colocar em prática aquilo que eu aprendi. Orou e agiu e fez por uma semana, nesse caso específico, o que era necessário para ajudar a família dele, porque era o tempo que ele tinha naquele momento para fazer o que ele precisava. Pode ser, no nosso caso, uma semana, pode ser o tempo que seja, mas nós precisamos agir para fazer a modificação íntima conosco, seguindo ao lado de Jesus, seguindo ao lado dos Espíritos Amigos, agindo sempre no bem. E aí, nós nos formamos, como aquela pergunta que a gente fez lá no começo. Quando é que nós nos formamos? Nos formamos né? Então, nos reformando, nós graduamos. E é como, praticamente, o ministro termina dizendo a André Luiz. Até hoje, André, Clarencio diz a ele, né? você era meu pupilo na cidade. Mas, Doravante... Em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Ou seja, quando a gente faz, quando nós nos dedicamos, nos esforçamos, trabalhamos, nós deixamos de ser pupilos e graduamos. Na vida, crescendo intimamente, se melhorando sempre, buscando sempre esse autoconhecimento para que nós possamos ser mais felizes. E André termina dizendo, eu não sei se eu mereço isso, porque eu fiz tão pouco, mas eu me sinto mais feliz por ter conseguido chegar onde eu cheguei. E todos nós podemos chegar onde André chegou, onde André está, fazendo a nossa parte no nosso trabalho, dando o nosso testemunho, trabalhando junto com as pessoas e trabalhando, colocando esforço para sermos verdadeiros espíritas, como diz Kardec, né, aquele que se esforça né, por domar, por dominar as suas mais inclinações. E aí eu não fiz muitas perguntas, mas uma última pergunta antes, talvez, de algumas que apareçam por aí. Por favor, sejam bondosos né, comigo para que vocês não precisem se reformar com muita força lá na frente, me colocando em situação complicada. Aí eu retorno para o começo com uma última pergunta: quantas existências, quantos corpos, quantos serviços, quantos séculos, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda para podermos verdadeiramente fazermos essa tão falada reforma íntima? Que oremos sempre que nos mantenhamos firmes na jornada, porque os Espíritos amigos estão para nos ajudar, Jesus nos ajuda sempre, mas nós precisamos fazer sempre a nossa parte. E um dia nós poderemos, poderemos os Espíritos poderão chegar para a gente e vão dizer assim, muito bem, vocês foram alunos agora, vocês são cidadãos do Jazz. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade Estou aqui para alguns minutinhos aí de, de algumas perguntas, se vocês ainda tiverem.
1: Bom, deixa eu ver Palestra linda, muito obrigada. É, são tantas as coisas é, importantes aí que você falou, desse, é, desse caminho que nós temos de passar a, a, até chegar à perfeição né, do ciclo da reforma íntima. É, eu acho que é, a gente recebeu duas perguntas aqui. Uma foi qual foi... É, do seu ponto de vista, quando você estava estudando o, o livro uh, O Nosso Lar, o que, que tocou mais você? Você, você contou para a gente que você leu esse livro 13, 14 vezes, uma quantidade enorme né? para se preparar para o programa na, na Kardec Radio. O que, que mexeu mais com você?
0: Olha, essa pergunta é sempre muito difícil para mim, mas todas as vezes que alguém me faz essa pergunta, um, o primeiro capítulo que me vem à mente é o capítulo 23, que é um capítulo que se intitula Saber Ouvir. Talvez por eu falar demais, não no dia a dia, assim, com as pessoas, às vezes eu me acho muito calado, as pessoas falam que eu sou muito calado, mas quando eu começo a falar, como vocês perceberam, é, vem um... A, a, sai, vai saindo, saindo, saindo. E talvez por esse motivo, né essa esse capítulo é, me chama muita atenção, porque... Como eu falo muito, eu preciso aprender a ouvir. Né? Então, E como diz o ditado, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Né? Então, mas muitas vezes a gente não sabe ouvir. Né? Nós escutamos o que as pessoas falam, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, como diz a, a mamãe né? ou a vovó, e a gente não sabe ouvir. A gente verdadeiramente não sabe ouvir. E aí eu me lembro sempre de um texto de Rubem Alves, se eu não me engano, Agora eu não lembro o nome do, do autor, mas eu acredito que é ele. Que se chama Escutatória. Eu até recomendo que vocês procurem, é fácil de achar, é só digitar Escutatória, porque é uma palavra criada por ele, né? E para esse texto, onde ele diz assim, ó, existem cursos de oratória no mundo, mas eu acho que as pessoas precisam aprender a ouvir. E eu não conheço nenhum, nenhum, nenhum curso de escutatória. E aí ele vem refletir com a gente sobre o que é, como ouvir as coisas, sabe? Então esse capítulo, para mim, ele é muito marcante porque a gente não sabe ouvir as pessoas falarem. A gente não escuta o que a pessoa está falando. A pessoa fala, a gente muitas vezes nem reflete sobre o que a pessoa acabou de dizer e já começa a responder e de repente entra numa numa discussão em que eu não estou escutando o que a outra pessoa está falando né? e ele conta uma história lá nesse texto que numa tribo americana numa tribo indígena americana uma das coisas que eles faziam era reunidos um falava enquanto um quando um terminava de falar ficava um silêncio na sala e aí depois de um tempo o outro falava quando outro falava ficava um silêncio na sala e aí o outro terminou, e ele ficou ali abismado, o que está que acontecendo aqui? E aí quando terminou, ele conversou com a pessoa e disse, não, porque quando um termina de falar, a gente tem que parar e escutar o que o outro falou, porque se eu respondo em cima do que o outro falou, eu estou dizendo a ele que eu nem prestei atenção no que ele falou, porque não deu tempo de refletir ainda. Então assim, dentre muitas outras coisas dentro do livro nosso lá, esse capítulo em si, ele me chama muita atenção por isso que ele fala lá sobre os espíritos né, que escutavam ah, as preces e as coisas da terra e se desesperavam com as situações que estavam acontecendo nas famílias e não conseguiam se desligar e não conseguindo se desligar, não conseguiam crescer, não conseguiam aprender. Então, é, esse ensinamento ele é muito, muito presente na minha vida e eu estou sempre pensando e refletindo sobre isso. Espero já ter aprendido alguma coisa.
1: E aí às vezes são as pessoas que estão falando coisa pra gente, às vezes é a vida né que está mandando a mensagem para gente às vezes a mesma mensagem várias vezes e, e e muitas vezes como você comentou nós não ouvimos o que a vida está tentando dizer para nós né
0: é verdade é verdade é assim, me chama muito atenção mesmo eu me lembro estudando lá no centro esse esse capítulo com o pessoal e me lembro como isso mexeu muito comigo, quando, quando eu escutei, quando eu li é, esse capítulo, ele mexeu muito comigo, ainda mexe muito comigo nos dias de hoje, eu estou sempre me referindo a ele, porque não é para os outros, é verdadeiramente para mim, sabe, eu tenho, às vezes eu acho que exatamente por isso, por falar demais, eu tenho dificuldade de ouvir o que as pessoas estão falando, então, poderia citar muitas outras coisas, mas esse realmente, ele me chama muito atenção. Outra dica é o capítulo 18, tá? Que eu gosto muito, mas não vou falar que não dá tempo, mas.
1: E é um convite para cada um de nós ouvir o que o Markense está sugerindo aplicar né? o <risos> capítulo Ou entrar na Rádio Kardec é, e olhar o capítulo 18 e, e ouvir o capítulo 18 e aproveitar essa chance para quem, para aqueles que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer o livro. O livro ele é de mexer com o coração da gente, mesmo como o Mackenzie comentou, de fazer com que cada um de nós reflita sobre nosso comportamento. É e agora temos que encerrar ou vontade de continuar. Mackenzie, se tivesse mais uma, duas, três horas, a gente deixava você falando, mas nós sabemos que você tem outros compromissos. Muito obrigada de abrir esse espaço na sua vida. Até sábado e dia de família. De centro, a gente realmente fica muito feliz de ter você aqui conosco. E se você, Não, eu, puder, por favor. Eu que por...
0: agradeço mesmo, assim, de coração, foi foi muito bom para mim poder ouvir eu mesmo falar e estar tá aqui com vocês.
1: <risos> e se você, por favor, puder fazer a prece e encerramento para nós.
0: Ah, sim, claro. Onde quer que estejamos nesse momento, que possamos ainda mais envolvidos pelo amor do Cristo. Que possamos pensar no quanto esse irmão, amigo, deu de sua própria vida para nos ensinar e exemplificar, enquanto aqui esteve há dois mil anos, como sermos seguidores da lei, da lei de amor, justiça e caridade. Querido amigo Jesus, as tuas bênçãos caem sempre sobre nós, a todos os momentos, em todos os instantes. Quantas vezes nós não nos damos conta disso assim, querido amigo? Te pedimos para que nos ajude a abrir os olhos, abrir os corações, para podermos te sentir presente nas nossas vidas, em todos os momentos e em todos os instantes. E que o Teu coração magnânimo possa nos abraçar e nos acolher sempre. Porque quando Tu aqui estiveste, nos mostras que somos capazes de vencer. De vencer a nós mesmos. De vencer as nossas dificuldades. Assim é pensando no Teu exemplo. Que seguimos, estimulados com a Tua alegria de viver para seguirmos firmes e sempre rumo ao sol da vida, que é o nosso Criador. Assim, pedimos a Tua proteção para todos aqueles que neste momento estão conectados conosco, nos ouvindo, ouvindo a Tua mensagem, para que todos nós possamos sentir o Teu amor e a Tua paz, não apenas agora, mas sempre. Que assim seja.
1: Graças a Deus. Muito obrigada, Mackenzie. Obrigada a todos que vieram e compartilhar com a gente esse estudo de sábado. E nós desejamos a todos um ótimo final de semana. Essa palestra do Mackenzie vai estar publicada no site do Jess, que é jesssociety.org e deve estar disponível até o final da semana E a gente deve estar publicando no Facebook No próximo dia, tá bom? Então um ótimo final de sábado Um ótimo domingo para todos Obrigada, Maquin.
0: Obrigado você, Ana Obrigado a todo mundo Fiquem com Deus